0: ¿Qué tal? Programa número 14 o número 15 del Tercas de Iglu. Feliz, emocionado y contento como cada martes y cada sábado. Tengo aquí un invitado que justo le comentaba que hace más o menos creo que como un año cuando estaba arrancando ese proyecto, yo ya lo tenía contemplado para traerlo. Es un un pues un artista y un publicista que me, que me enseñó un amigo hace un año cuando le compró una de las sudaderas. Y bueno, sin más, eh, primero que nada aprovecho para saludar a Yesterman y agradecerle nuevamente por venir al programa.
1: Hola, hola, gracias, gracias por la invitación.
0: No, gracias a, gracias a ti, primero que nada. Eh, y pues bueno, como te comentaba antes de entrar en vivo, el tercast se llama así porque busco traer gente terca. Terca en el sentido de que sean apasionados de lo que hacen. Eh, no necesariamente tiene que ser de manera profesional, ¿no? Porque también he traído gente que tal vez no vive de su pasión pero encontró la forma de hacerla, que a mí es lo que, lo que más me interesa, ¿no? Y, pues, bueno, creo que eres una persona apasionada tanto del arte como... Bueno, tú, tú me, te, me irás este, aclarando, pero pues yo asumo que también de la publicidad. Y, bueno, sin más, este pues... Me interesa conocer tu historia, me interesa saber primero que nada. Yo ya me enteré que antes de que te fue, de, de, de que te convirtieras en publicista, ya existía Yesterman. Entonces, ¿por qué no? Primero que nada nos cuentas eh, pues qué es Yesterman, ¿no? ¿Cómo nace Yesterman y todo lo que haces? Porque justo es difícil encasillarte en una sola cosa porque has hecho murales, tienes también estas sudaderas, eh, has hecho hasta. has dibujado hasta en cuadros, en, cuadros, en discos de, de Daft Punk ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es Yesterman y cómo nace? Jesterman
1: hace, hace ya desde la prepa, eh, como nombre, ¿no? O sea, el, el nombre de Jesterman lo, lo, lo adopté ahí y claro. lo que se usa. Fue como en el inicio de las redes sociales, o sea, fue cuando empezó MySpace y todo eso. Entonces, ¿Ok? Ya te agarraste. Como, como era, era mi correo y eso, entonces se me fue quedando el nombre y nunca fue como mi, mi, mi objetivo tener como este apodo artístico, sino que claro. pues yo era, era Germán y, y, y Jesterman se volvió como parte de mi personalidad en redes sociales porque empe lo empecé a utilizar en todos lados, en claro. Facebook, en Instagram y en, en todos los lugares, pero, pero lo utilizaba más como usuario, literal, o sea, como si fuera mi nombre, pues me latía más. Claro. Este, y de ahí lo fui adoptando más como ese personaje, por así llamarlo, o persona, que, que se enfoca en el arte o en, en la parte creativa, eh, pero más como por un tema no laboral, sino un tema pues, que, que, que se vuelva como una válvula de escape para mí, ¿no? Y justo claro. como dices, o sea, inicié, o sea, siempre he sido como muy curioso, entonces he estado siempre tratando como de, de aprender lo que, trato, lo que me gusta ver, ¿no? O sea, si veo este, una fotografía que me gusta, trato de hacer la fotografía, ¿no? O sea, en, claro tengo cámara tengo todo para hacerlo y trato de, de estar este, no imitando pero sí inspirándome en crear como con base a lo que me gusta, entonces empecé con fotografía, empecé editando ellos yo super chafa, en esa época había este, estaba Geosites que, okay. que latían las páginas, entonces me aprendí a hacer código ahí, super chafa el, 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 hacer páginas este, después empecé a editar video eh, editar fotografía, video eh, y, y durante todo el proceso y desde niño pues siempre estuvo el como la pasión o, o el amor por el dibujo, ¿no? O sea, claro. si no, no de manera este tratar de buscarla como profesionalmente tal vez porque siempre me dijeron que tenía que buscar una carrera que me diera sustento y alimento, entonces por eso me fui a la comunicación, que es lo menos que te da sustento y alimento.
0: <risa> Estaba pensando eso yo también, pero, pero no te quería decir.
1: <risa> justo, sí, bueno. entonces, pero pues no sé, tal vez si hubiera tomado otro camino, hubiera llegado antes a donde estoy ahorita, ¿no? Que, que, que es como el camino de la publicidad fue uno que, que fui un terco en ese sentido en, en claro. que de pronto dije yo quiero ser publicista y dejé todo en Querétaro y me fui a ser publicista en México. Y durante ese trayecto, pues, eh, siempre traté de como forzarme a, a retarme creativamente al dibujar, al crear, al seguir haciendo fotografías, videos y, y todo esto. Claro. Y, y eso me ha llevado como a encontrar de repente un estilo que, que en, el, en el estilo de los doodles, que, que es como mi estilo ya, un poco, o sea, este y eso ha crecido muchísimo, ¿no? como que a la gente le ha gustado mucho, entonces estoy a la par con el tema de agencia publicitaria y, y artista de Doodles.
0: Claro, justo es algo que obviamente eh, estaremos platicando en un rato porque pues es algo fundamental que necesitamos conocer, eh, igual aprovecho para saludar a los que ya están en el stream, saludos Shami, saludos Gaby, saludos a todos los que anden por ahí y todavía no han escrito. recuerden que pueden mandar sus preguntas y las leemos si creemos pertinente en el momento, si no al final en la ronda de preguntas, pero bueno, vayan para participando. Y bueno, algo que también eh, ahorita lo mencionabas, ¿no? Y justo lo había visto, de hecho hace poco sacabas un post sobre eso, ¿no? De que desde pequeño siempre dibujaste. ¿De dónde crees? Bueno, sí, primero que nada, ¿de dónde crees que viene esa creatividad, ¿no? O sea, siempre fuiste eh, así de creativo o también hubo personas o momentos o incluso justo obras de arte en general, o sea, puede ser cine, puede ser lo que sea, que te fueron volviendo creativo, ¿no? Porque creo que eso es algo que conjunta muy bien las dos facetas que hay ahorita ya sea de yesterman o ya sea eh, pues de germán no pero pues me interesa saber más o menos este pues sí de dónde crees que viene esa creatividad porque creo que pues estás en publicidad y estás haciendo arte obviamente eres una persona creativa de dónde crees que se deriva todo esto <risa> Siempre,
1: siempre he, he tratado como de decir o a, a la gente que trabaja conmigo, los que de repente contrato de o, o, o copies o juniors o, o, o trainees, así que con los que me he tenido la oportunidad de trabajar.
0: Sí. Eh,
1: algo que a mí me dijeron en su momento cuando yo estaba, ¿no? Como de trainee, como junior y que me hizo todo el sentido. Y, el, y, el, y el, que sí, lo, de verdad lo creo, que todas las personas somos creativas, ¿no? O sea, de niños creo que tenemos como esa cualidad de ver las cosas desde otra perspectiva que no la vemos como ya cuando crecemos y nos ponemos esos filtros, ¿no? Que, que vas creciendo como... Sí, claro. ¿te los, vas, te los van poniendo o te los vas poniendo tú solo. Claro. Eh, y el pensar como niño, el pensar como, como de esa forma creativa, creo que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? O sea, creo que todos podríamos lograrlo si lo hacemos porque el, el, el pensar es como un... El, el, lo veo como un oficio, ¿no? O sea, el zapatero que hace un chingo de zapatos es el que mejor le salen los zapatos, ¿no? Claro. Ese es el güey que tiene las mejores ideas, pues seguramente va a ser el que hace un chingo de ideas, ¿no? Entonces, pensando de esa forma, no sé, no me gusta decir que nací con eso, ¿no? O sea, okay. siento que más bien, este, o sea, todo el contexto para llegar a la respuesta. Eh, o sea, creo que si bien tuve como cierta facilidad para la creación, a lo mejor, eh, el ser curioso es algo que me, me llenaba muchísimo Y me sigue llenando El, el seguir entendiendo el porqué detrás de las cosas O entendiendo el cómo se hizo algo O sea, por ejemplo, me encanta ver el detrás de cámaras no Con el, el cine. O sea, veo una claro. película y digo Cómo chingados hicieron esa escena ¿No? O sea, el Michelle Gondry que hace unas cosas así súper locas Investigo todo como por detrás para ver cómo lo hace eso es una, y la otra, o sea, el, el ser curioso y el estar como siempre tratando de investigar en, en ese sentido, y, a, y eso te lleva a aprender. Y la otra creo que sí es súper importante el hecho de que mi mamá, pues era artista, o sea. Okay. Era, estudió artes plásticas y estudió, y era educadora, entonces, pues siempre crecí como con esa libertad y ese empuje a, a crear, me metieron a... De niño, o sea, te hablo de los 6, 5 años. Sí, yo buscaba más las clases de artísticas, las de artes plásticas, pintura, todo eso. Y ahora donde me metían más que ir meterme a karate o a, sí, a otras cosas, ¿no? Entonces, claro. este, creo que eso ayudó bastante y que pues desde niño siempre fue como, pues, si te gusta, síguelo haciendo. Nada más que cuando crecí ya me dijeron, no pues, sí, enfócate en algo, que en una carrera.
0: Claro, claro, que, que digo, pues pues podría ser que ya se mandé mande para, para vivir, ¿no? O sea, ya, ya no sería tal vez... Dios, tú eres el que sabe, pero en algún momento podría darte para vivir, si eso es lo que quieres. Pero algo que quiero saber también, Germán, es cómo decides estudiar comunicación, ¿no? Porque incluso lo, lo decías, te, te dicen de, no, pues necesitas estudiar algo que que te dé para vivir, ¿no? E igual que yo cometes, es broma, pero cometes el error de estudiar comunicación, ¿no? Que, que hay comunicólogos que la neta les va muy mal y hay comunicólogos que lo logran, ¿no? Pero ¿por no qué decides que... estudiar comunicación? Decido estudiar comunicación
1: por justo como todos los intereses que en ese momento tenía. Ok. Eh, tenía como en, 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 en mente... O sea, siempre, desde niño, siempre dije que quería ser, este, oceanólogo. O sea, ok. Porque ahorita ya no me encanta el mar. No. Y, este, y arquitecto. Ok. Y este, y después me dijeron, no, es que en la arquitectura hay muchos números. Y dije, no, ok, no, eso no. Y okay. luego, de ahí dije, quiero ser diseñador gráfico. Y me dijeron, no, pero es que te vas a morir de hambre. Y, y fue como, pues, ¿por? O sea, pues, más bien, es que, justo creo que te imponen como esas cosas mm. así, el pensamiento ya antiguo, ¿no? De, de que necesitas ser Godín y, y sí. Godín es que le va bien. Este, y, y en esa búsqueda dije, bueno, entonces quiero estudiar cine. O sea, quiero llegar al punto en el que a lo mejor pueda tener la oportunidad de ser director de cine o algo ¿no? relacionado al cine, porque me gusta muchísimo. Y en ese, toda la prepa fui como muy ñoño en ese sentido y veía muchas películas y estaba tratando de tragar así lo más que pudiera de cine uh -huh. y de directores y de guiones y de todo eso. Y la única carrera que en ese momento vi que podía entrar, estaba entre esa de, de cine y diseño industrial, de repente me cambié también.
0: Okay. Entonces,
1: no sabía para dónde, hacían. en ese punto no sabía ni de, de dónde, entonces platiqué con un amigo que ya estaba en comunicación, y estábamos en su casa, y estaba lo acompañé, estábamos platicando, y de repente me dijo, ah, no, tengo que acabar esta tarea de, de, de guionismo, y me enseñó un storyboard y guion, le dije, ¿a poco eso ves en comunicación? Sí. Dije, nada, ya, o sea, voy para allá. Sí, Entonces, no, es como, o sea, como que ahí hay algo, vi el, las, las, la lista de materias y dije, pues trae un poco de todo. Creo que ahí
0: funcionó. Sí. sí, justo ahorita era lo que estaba pensando, ¿no? Ya hay dos indicadores que, que obviamente también vi mucho, tanto en mis compañeros como en mí, que bueno... Al menos eh, en cuanto a las matemáticas, no fue mi caso, fue el de mis compañeros. Que muchos comunicólogos, la neta, es que medio le huyeron a las matemáticas. Y dos, que también tiende a pasar que los que estudiamos comunicación estábamos indecisos, ¿no? Y justo comunicación conjunta muchas cosas. Yo, de hecho, se eh, fact, se suponía que iba a ser ingeniero en mecatrónica, ¿no? Y terminé estudiando comunicación. Y, y a pesar de lo malo, pues no no me arrepiento, pero, pero sí, creo que es un, un común denominador en la mayoría de los comunicólogos. Y bueno, ya me contaste más o menos cómo llegas a comunicación. De ahí, ¿cómo es que te pasas a la publicidad? ¿no? Que, que es algo que obviamente ha marcado toda tu carrera profesional porque es a lo que te has dedicado. ¿Cómo llegas a publicidad?
1: Sí, es un camino más largo, pero en la carrera justo estaba la clase de publicidad y me gustaba mucho la clase de tele, la de cine, la de guionismo, la de todo eso, pero una, había una maestra que era muy buena de publicidad María de las Nieves, creo que se llama, no, ¿no? Okay. pero este ella nos llevó a un tour que organizó para ir a, a Ogilvy. Ah, qué chido. En México, porque yo, o sea, yo estudiaba en Querétaro. Sí, sí. Entonces eh, nos llevó a este tour a Ogilvy, así en camioncito, nos fuimos toda la clase y en Ogilvy fue así como pff, de es esto? O sea, creo sí. que todo esto también es un mundo que me encanta ya. y que creo que más bien voy para allá porque había como muchas cosas que me llamaban la atención del cine, de otros lugares y creo que ahí también había como esa forma como, como la forma en la que nos explicaron cómo funcionaban las ideas y cómo pensabas las ideas creativas, como que me hizo así todo, así un match en el cerebro este y en ese entonces también estaba una había un programa de televisión que salía tardísimo en el Canal 5, que era... Ay, Publívoros, o no me acuerdo cómo se llamaba, que eran puros, puros comerciales que salían... O sea, que en ese entonces yo ni sabía que existían los Leones de Canes, pero sí, eran man. como puros comerciales que salían en el Leones de Canes. Y ah, el... qué cagadón. Los ponían en ese, en ese programa. Entonces me quedaba hasta tarde viéndolo, porque me encantaban los comerciales y cómo resolvían. Yo sin entender cómo funcionaban las ideas, ¿no? Creativas en la sí, man. Y entonces saliendo de la carrera salgo... Eh... Sin trabajo, eh, no, no encuentro trabajo en Querétaro de comunicólogo. Empiezo a freelancear haciendo videos sociales, eh, fotografía social, eh, okay. diseño gráfico barato, porque era así de: Oye, tú eres el que eres diseñador. No, soy comunicólogo. Bueno, hazme un logo y súper barato. O sea, sí, todo para como sobrevivir, ¿no? No tenía nada claro, de trabajo. Claro. También trabajos que me pagaban nada, nada, nada que ver, o sea, haciendo como chichingle. Sí, claro. Hasta que de pronto dije, bueno, o sea, si quiero este pedo, estaría chido como buscar por otro lado. Puse un estudio de audio. Ok. Este, tenía una banda de rock, este, toco el bajo. Entonces, eh, pusimos un estudio de audio con unos amigos. Eso nos dio como para vivir un rato. Eh, y ahí también buscaba cómo generar ideas para radios de cuenta. Okay. Y de ahí me salté a una agencia de publicidad chiquita aquí en Querétaro, pero no hacía nada lo que hace una agencia de publicidad de acá. El, sí, claro allá en México, este, y trabajé editando videos corporativos. Ok. Estaba como por mis skills, así, a, a, a los sí. lugares. Y, y un día, eh, salió la vacante para una, un puesto en Ogilvy, justo, de trainee, de copy trainee. Ok. Y, y en ese entonces yo tenía como la ilusión de trabajar en la publicidad o ser creativo, pero no entendía ni un carajo de cómo funcionaba la publicidad.
0: Como todos los que entramos a la publicidad. Ajá, y no, y, y ya estaba grande,
1: o sea, ya tenía como 28 años. Ok. Entonces, fui, eh, la, la vacante decía que, que si querías entrar de trainee eh, a Ogilvy, pues tenías que hacer como una carta para mandársela al, al, al,
0: a al cliente, que, supongo,
1: Director creativo. Ah, okay. en ese entonces, el senior era un güey que le dicen queso. Ok. Y este. Y me puse a investigar quién era el queso, o sea, de ñoño, así de a ver quién es. Sí, sí, sí. Me puse a buscar su Twitter, me puse a buscar como qué le gustaba, qué no le gustaba. Entonces, escribí una carta como súper ñoña, de, me, para que veas el interés, o sea, sé que le vas hasta la América, creo que le iba así, ¿no? De. <risa> sea, le vas? O sea, porque investigué tanto para que me hagas, para que me leas, pero. Dije, si se la mando así, pues va a estar bien, pero X, ¿no? Entonces dije, voy a hacer algo más para quedarme así a huevo. Y entonces, eh, tenían en ese entonces no tantos seguidores en, en, en Twitter. Tenía como 800 mil seguidores en Twitter. Y me puse a escribirle de uno por uno a todos en mensaje directo. Y les puse, por favor, échame la mano mañana a las 11 de la mañana a mandarle un, un tweet mencionando a Queso y preguntándole que si ya conoce a Germán Genel.
0: Ok, Entonces, okay.
1: Eh, Me puse toda la noche a mandar estos. Y, y al día siguiente llegaron como, no sé, o sea, no llegaron los mil, pero sí han de haber llegado unos 300 tweets a este güey, así de sí, notificación. Bueno. Eh, ¿Ya conoces a Germán Genel? Y yo estuve monitoreando así como su tweet, así hasta que puso así de, no sé qué chingados es Germán Genel. No. Y cuando puso eso, le mandé el mail y le puse, yo soy Germán Genel, aquí está mi carta.
0: ¡Órale! Entonces,
1: cuando 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 vio eso, lo así luego luego me habló, me dijo, güey, así te mamaste, vente a entrevista ya, así ahorita. Dije, no, no, pues estoy, estoy en Querétaro no. dije, no, Entonces ven, mañana puedes Y yo sí, no, sin pedos, entonces me lancé al día siguiente Y cuando llegué me vio Y me dijo, güey, pensé que estabas más morro Estás bien viejo No, no pues no hay pedo, güey, o sea, tú dime que me quedo Y entro y aprendo y, y, y crezco Y me dijo, pues déjame ver, y luego de ahí me entrevistó Víctor Alvarado y me dijo Lo mismo, me dijo, está muy chingón lo que hiciste Este, se ve que tienes mucho talento Porque le, pues, no tenía book, ¿no? O sea, para entrar a la publicidad lo que necesitas Sí no tenía book, o sea, tenía como mis dibujos en Facebook, en MySpace, así todo. Aquí está todo lo que he hecho. Sí, sí, sí. Eh, y pues no me contrataron, pero pues oh, okay. me quedé medio ardido, y Entonces regresé, renuncié, vendí todo lo que tenía y me, vine a, me fui a México. Todavía me estoy con el me vine. A, estoy. Este, eh, me <risa> sí, fui a sí. México y estuve, pues así, pagué un curso en el simulador de vuelo. Eh, pagué ahí un cuartito y me compré una cámara como para freelancear. No mames. un año, y al año ya me después de, pues, de estar talachando y echando y mandando currículums y books y tocando puertas, me contrataron en Terán,
0: y ya de Terán ahí. ¡Wow! pues Está, está cabrón, este... Hablando de, de ser terco, ¿no? O sea, porque pues, te pudiste haber caído, o sea... Yo, yo pensé que iba a acabar en tu contratación lo de Ogilvy, digo, no, no lo vi en tu... Justo en tu... Pues en ningún lado vi que hubieras trabajado en Ogilvy, pero... Pues dije, igual y igual y sí, ¿no? Y estuvo muy cabrón lo que hiciste, pero además se todavía más respetable el hecho de que cuando Pues no te marcaron fue de. Pues me vale madres, me voy para allá, ¿no? Eh, sí. Que digo, algo que te iba a comentar, no sé si tu banda se llamaba Insomnia o por qué Argenis Taco nos puso insomnia en el chat. Sí, o. Oh. Eh,
1: eh. Es una canción, creo. Ah, ok. okay, okay. De mi agencia
0: acá en Querétaro. Ah, ok, ok. Sí, porque lo ponían en el chat y yo dije, pues igual y como coincidió cuando hablabas de tu banda, dije igual y te, tiene que... Ver no, la, la banda, banda se ¿verdad?
1: llamaba Polsack.
0: Ok, ok, ok. Ya no tocas. O, oh, Bueno, al menos no con, o sea, con la banda. toco ¿no? de
1: hobby igual así como, como dibujo, como hago videos.
0: Como <ríe> claro, haces <muy> todo? <ríe> como buen comunicólogo, todo, Oye, justo hablando de eso... Eh, a la par que iba pasando todo este proceso, ¿no? De, de estudiar. A la par, que iba, que iba pasando el proceso de que empiezas a trabajar, de que empiezas a freelancear, de que pasa toda esta anécdota con Ogilvy, que además, cagadamente, es una es mi agencia anterior en la que estaba trabajando? Eh, pues, ¿cómo, va, ¿cómo se va desarrollando la parte del arte, no el arte de Yesterman, ¿qué, ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Eh, porque, digo, comentabas que eh, lo de tus dibujos, ¿no? Pero, ¿por qué no nos cuentes un poquito cómo se iba desarrollando esta otra faceta que, a final de cuentas, forma parte sí, pero, de. O
1: sea, siempre lo he llevado como a la par. O sea, el tema de crear eh, de manera laboral con un sentido funcional para un cliente, pues es como una cosa que a lo mejor no termina de, de satisfacer mis ganas de crear, ¿no? O sea, claro. lo hago porque me gusta, porque me, me, me llena y porque me pone como, me reta, ¿no? O sea, en ese sentido, como el tratar de sí satisfacer como lo que necesita alguien. Pero la parte emocional, que es como ¿verdad? donde ah, me descago en el pedo de, de la válvula creativa, es como siempre estar tratando de retarme en ese sentido. Y, y, y en esa, a la, cuando estaba en eso, a la par, pues siempre seguía tomando fotografías. O sea, tenía o sea, como que varios proyectillos que a lo mejor los he dejado ahí como en, en el camino, pero tenía uno que tomaba, tenía como un bigote de, de plástico y siempre donde iba a lugares tomaba fotos con el bigote. Okay. Este, luego imprimí bigotes y se los pegaba a los espectaculares o a los vallas así a las personas como si fuera el bigote ¿verdad? sí man. Luego, pues, tenía como tenía, tengo como unos proyectos ahí que también ya dejé que era como de dibujar en molesquines y era un dibujo al día, haz de cuenta, y, y ponerles como una frase
0: Ajá. Y, sus
1: este, y, y siempre fui como, así, como, como varios proyectillos por ahí, como me gustaba hacer y sí, este,
0: sí
1: que pues en la chamba y, el otros, y otros proyectos que fueron entrando pues fueron dejando atrás, ¿no? Y que no pegaron a lo mejor tanto. Claro. Pero siempre fue como tratar de nivelar esas dos partes.
0: Claro. Justo ahorita que hablas de eso y es una pregunta que incluso me mandaban, eh, digo, cuando iniciamos tu, tu entrevista es, ¿cómo le haces para conjuntar amb, eh, ambas partes, ¿no? Porque la verdad es que la publicidad salvo tu experiencia, es muy matona. O sea, hay momentos que es hundirte, hay semanas que no tienes tiempo para otras cosas. ¿Cómo le haces para no perder esta otra parte? no ¿Cómo le haces para tener tiempo para seguir creando eh, por separado y para seguir creando eh, en tu agencia y en tus trabajos anteriores? no ¿Cómo le haces para conjuntarlos? Y también no agotarte, porque digo, por más que lo disfrutes, pues a veces eh, hay distintos tipos de cansancio, ¿no? Porque uno es el de bloquearse, pero también está el físico. O sea, llega un momento que por más que te guste lo que haces, te cansas. Sí. <risa> sí.
1: M -m más bien sí estoy cansado. O sea, sí te cansa, <risa> pero creo que es como un cansancio chido. Okay. O sea, como que satisfactorio. O sea, el, el cómo lo hago es eh, a la hora de la comida, por ejemplo, en cómo y dibujo, de cuenta. o estoy haciendo como cosas que, que pueda este, trabajar en ese momento. Claro. Y, y ahorita justo en la agencia que tenemos acá en Querétaro, estamos tratando de, de no llevar el modelo de agencia matada. ¿no? O, ah, no, no, o sea, porque sí pasé mucho tiempo encerrado en una agencia y vi muchos amaneceres. Y pues la neta, no veo el, el ahorita actualmente, por ejemplo, no veo la diferencia tan marcada en cuanto al resultado final de lo que estamos haciendo ahorita con horarios y como con, con proyectos bien establecidos y, y como con revisiones más puntuales y así a, a esos tipo de, de matadeces de tener todo un día antes y claro. presentar a las 9 de la mañana. Entonces, creo que la organización es un punto importante estando en una agencia matada, pues lo, lo hacía, ¿no? O sea, me desvelaba a veces, llegaba a mi casa y todavía lo que hacía era como liberarme de lo que había pensado en el trabajo y dibujar. Entonces sí, claro. Y actualmente, pues más bien teniendo este horario ya más estructurado, como con horarios fijos y que, que ayudan a que no te hundas hasta las 3 de la mañana, pues estamos tratando de salir entre 7 y 8 y a las 9, tengo de 9 a 12, ponle, como para hacer mis cosas y crear. Entonces... Y los fines de semana, pues, estoy haciendo lo de los murales. Sí. Entonces, pues, estoy así como que ya súper la agenda llena, pero, pues, sí se puede. hacer o sea, es
0: mucha organización. Y digo, lo importante es que lo disfrutas, ¿no? Y también me parece chido esto que comentas de que poco a poco quiero creer que lo empiezan a a intentar al menos aplicar varias agencias, ¿no? De que ya no tengas que estar ahí matándote todo el día. Digo, algunas lo harán mejor que otras, pero pues ahí van poco a poco. Eh, pero bueno, también, obviamente algo que, que quiero saber, que quería preguntarte es, eh, tú lo decías al inicio de la entrevista, algo muy característico o que está empezando a ser, eh, al menos para la gente, algo característico de Yesterman, pues son, obviamente, eh, perdón si lo pronuncio mal, los, eh, los dudos, decías, eh, porque digo, te escriben como se escribían todos, eh, yo lo iba a decir distinto, pero eh, ¿cómo surgen, no? ¿Cómo surgen ellos? ¿Cómo surge Yes Yes? O sea, ¿cómo surgen este tipo de cosas que ya empiezan a ser características de ti? E incluso el arte en general, ¿no? Porque ahorita lo estamos viendo y al inicio de la entrevista también lo decía mi novia Gaby. Eh, decía que tu pared está muy chingona y, y, y ya se ve. Obviamente ya hay un estilo característico de ti, ¿no? Esta, lo vemos ahorita en tu sudadera, lo vemos en tu pared. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo empiezan a surgir eh, este, eh, estas características de tu arte?
1: Este, creo que el, pues, el, el seguir haciéndolo, ¿no? O sea, como por ejemplo, Jess yes, Jess, que, que es, como sí, sí. Este personaje, es como un ser andrógino de puro corazón, blanco con ojos grandes y ojeras, y, o sea, <risa> sí, y sí. digo, como poco a poco, como ciertas cosillas que me gusta inventar en el camino, este como para justificar la forma en la que los dibujo. Y justo hace cuenta que le pongo ojeras porque dice que, o sea, lo que les cuentas es como que se desvela siempre por hacer las cosas que le gustan. Ok. todo reflejo de... Sí, una proyección. Y el puro corazón, porque es bien cursi, es así como... Es el uso que tiene como para hacer y demostrar como todo lo que hace. Pero nace, o sea, la primera vez que recuerdo como haberlo dibujado como tal, nace de un cortometraje que hice.
0: Ok. Que se llama Once, Once. Ok, Es okay. un
1: cortometraje animado que baja el cortometraje de un blog que tenía donde escribía microcuentos. Ok. Entonces, tenía un blog que se llamaba Los Patos en la Luna. Escribía microcuentos que eh, siempre me ha gustado mucho el estilo del dadaísmo. Ok. Este, me llamó, de, cuando lo conocí, así como que me llamó mucho la atención el hecho de crear arte con base a nada, ¿no? O sea, como de lo primero que está en tu cabeza. Y claro. No, no, no tan, tan onírico como el surrealismo, sino más como... De, de, de llevarle a la gente o decirle cualquiera, o sea, como crítica de cualquiera puede ser arte. Okay. Entonces, el blog lo inicié así, o sea, y eran historias que empezaba a escribir y salían historias así cortitas que, pues, a veces tenían sentido, a veces no, pero así yo las publicaba. Y, y justo publiqué una historia que se llamaba, pues, no tenían no tenía nombres, nada más era el número del, 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 Sí, sí. Como de la historia. Y me gustó muchísimo al final ya que la terminé. Igual proyecté ahí un chingo de cosas seguramente como de alguna ex o algo así. Pero la, la puse con la historia de, de una historia de una como mujer ser como esto. O sea, como si fueran dos Yes Yes y de repente ya sí, sí. se tiene que ir. Y se hace como un fantasma extraterrestre y se va volando. Ok. Súper sí, raro. Y a ese, por ejemplo, ese cortometraje le fue súper bien, ¿no? Y me tardé un montón haciéndolo un día que estuve en Influenza cuadro por cuadro, está sencillo, pero como que a la gente le gustó muchísimo la historia y cómo estaba contado. Sí. Y esta vez, esa, en ese cortometraje, creo que nace Jess yes, sin el corazón, pero nace como estructura okay. eh, para historias. Y a partir de ahí lo empecé a dibujar y dibujar y dibujar en otras formas, pero siempre fue como así, muy sencillo, ¿no? Como muy flácido, sin en esqueleto ni nada, y de sí. repente ya le empecé a poner el corazón, y, y él, justo es lo que te digo, o sea, como el seguir dibujando, 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 le fue creando como ese estilo, y ahorita ya es, es muy raro que cambie, ¿no? O sea, ya es, es, es ese güey, o sea, si acaso se alarga sí. o así, pero es, el personaje nació así, ¿no? Ya está como muy estructurado. Y el tema de los todos, este, es un poco diferente porque... Tenía como este estilo de siempre dibujar monos como con los ojos de Yes, Yes. Y era como mi estilo. Sí. Y era lo que me caracterizaba, pero no tenía como una línea como muy clara hacia dónde, ¿no? O sea, hacía una cosa muy compleja, una cosa muy sencilla, hacía una cosa diferente y hacía Yes, Yes. Uh -huh. este, y una vez me mandaron de una agencia en la que estaba, de DDB a un curso de storytelling en Centro. Eh, y pues, la neta, el curso estaba como... Pues, como venía de comunicación, pues era como un curso básico que era pues, que había visto en la carrera, ¿no? Entonces, estaba medio aburrido y, de hecho, aquí tengo el cuadernillo, este, y empecé a dibujar y, por ejemplo, o sea, empecé a dibujar como a 10, 10. Sí. Luego dije, lo empecé a dibujar así como, así súper atascado, okay. y desde morro, mi jefa me presentó a Warhol y a, y a, y a... Este güey, no sé si me fue el nombre ahorita. Este. Kate Haring. Okay. Este, entonces siempre me gustó mucho el estilo de Kate Haring. Y pues siempre se me quedó como marcado. Y y en esa clase así de, de la nada empecé a dibujar y dije, a ver, voy a hacer como tripillas así. Y ahí nació, o sea, ahí nacieron. O sea, esta fue la primera vez que nacieron y ya desde ah, la primera chévere. vez se llamaron dodos. Qué que no cambia mucho, o sea, eran como más grotescos antes, o sea, como con pelos y, <risa> sí, y... Los fui refinando y como agarrando el estilo, pero pues en realidad, o sea, como que no cambió mucho, de, de ahí me seguí ya no paré. ¡Qué chingón! Este, le puse Dodos por, porque, pues, está como dentro del estilo de los Doodles. Sí. Y, y por el pedo del Dada, entonces era como... Mm, una... Qué Dodos, Dada y ya salió, y es porque también, pues, los hago sin pensar. O sea, van saliendo en el
0: momento. Qué chido, qué chido. Eh, nos preguntan, te voy a leer dos preguntas que nos hacen en el chat. Pregunta Edward Sevilla si está eh, patentado tu arte.
1: No se puede patentar como tal porque es como un estilo. Eh, o sea, no podría patentar el estilo de los doodles. Eh, los, el estilo de los personajes, de mis personajes como tal, no está patentado, está registrado en lo, como en derechos de autor. Okay. O sea, como todos, como, como los que yo hago, está, están registrados. Qué bueno, qué bueno. O sea, es, y... es raro, es, es, es que es raro, porque tendría que registrar como cada uno de los personajes. Ya, Entonces, sí. Es pues, como, como una obra con estilo, me dijeron que así podía registrarlo.
0: Sí, es que luego es un pedo, ¿no? Porque, de hecho, antes de entrar en vivo yo te platicaba del programa que tuve antes de este y ese también lo registramos. Y también luego registrar ese tipo de cosas eh, luego es más complicado de lo que debería ser, ¿no? Pero, pues, ya saben, gobierno mexicano que lo, y burocracia que luego lo hace con las patas. Eh, pregunta, Gabriela Lolen, que si, tienes un, que si no tienes un libro para colorear por su, por su ansiedad, estrés, que ella lo apreciaría.
1: Este, no, de hecho, no no tengo... Quiero hacer uno, ahí sí salve alguien de algún editor que esté interesado, estaría chido. Pero justo subí una imagen, o sea, que agarré un libro de texto, mexicano de la sí como de escuela, y lo hice como si fuera de todos. Y mucha gente pensó que era real, o sea, me han escrito muchísimo pidiéndomelo. Entonces, pues creo que sí podría ser una buena opción hacerlo
0: sí yo creo que sí además eh, por el tipo de arte que es creo que también además se presta mucho para justo lo que comenta no ese tipo de libros que luego son para, para ansiedad que requieren este pues bueno que ajá, que requieren bastante color creo que Creo que sería una buena idea y sería bueno para ti, eh, pero bueno, algo que también quiero eh, preguntarte es, eh, si bien este programa está enfocado a empujar a la gente a buscar su pasión, que ya hemos hablado un poco de todo esto, pues también siempre es pertinente preguntarle también al invitado eh, algún momento difícil que tal vez haya pasado por, por seguir estas pasiones, ¿no? ¿Hubo algún momento difícil en particular en el que estuvieras a punto de, de dejar de hacer arte, por así decirlo?
1: Arte como tal, ¿no? Porque como nunca, he, nunca he, o sea, nunca lo, lo he puesto como prioridad para vivir, ¿sabes? O claro. Sea, más bien, o sea, no sí, para vivir, sí, para sobrevivir. Para vivir, <risa> o, no. o sea, como ha sido prioridad para vivir, lo he hecho a la par de otras cosas que he sí, hecho, claro. ¿no? Y no lo he parado, ¿no? Pero, por ejemplo, en la publicidad, sí, sí, al inicio sí la sufrí bastante, ¿no? O sea... Cuando llegué a México, el año que estuve como buscando entrar a una agencia de publicidad, me contrataron para ser como productor de un canal de YouTube de... Era de como reseñas tecnológicas de celulares, de tecnología, de, de varias cosas, ¿no? Y estuvo chido, o sea, está súper cool porque me pagaban muy bien y aparte sí. tuve la oportunidad como de, de viajar con mi jefe a a Barcelona, a Berlín, a, a como a, a grabar, este, las ferias internacionales de tecnología, estuvo chingón. Qué chingón. Y, y cuando entré a Terán, o sea, literal entré a Terán ganando una mamada. Entonces, me acostumbré ese año como a ganar como cierta cantidad, aún viviendo en una covacha, pues estaba súper chido. Y, y cuando entré a, a la publicidad, pues fue como de, casi cortón al, al, al dinero, y, pues sí, o sea, como dos, tres años y la sufrí. sí la sufrió. Sí, claro, sí. O sea, de, de, de tener nada más para pagar la renta para el metro y para las comidas que pagaba con lo que.
0: con la como el, el ayuda que te da la agencia. Sí, con. bueno, lo, generalmente las de despensa, ¿no? O algo por el no, estilo. No,
1: había un restaurantcito por ahí. Ah, ok. Como, a, como a, la, a la quincena, entonces había semanas que no tenía dinero, pero la, iba a comer al restaurante y se lo metían ah. a la
0: despensa. Ah, qué chido, qué chido. Bueno, eh, qué, qué chido que tenían esa opción, pero qué culero que, que no había varo, ¿no? Pero, pero pues sí, eh, ¿te sirvió de algo? Eh, o sea, ¿hay algo que aprendiste esa época, en esa época difícil que hoy en día te sirve?
1: El, el... Supongo, sí, el, el tema de... de... Ahorita, no, ahorita no tengo como realmente como esos recuerdos de de que la sufrí como así puntuales. Pero sí, claro. Pero creo que sí hubo momentos en donde dije, creo que ya no debería estar aquí, ¿no? O sea, creo que ya debería estar haciendo otra cosa, buscar como otro trabajo, como ganar más, ¿no? O sea... Claro. Y, y aprendí justo eso. O sea, como que a lo mejor no es irte por el varo de inmediato, sino como irte por lo que te gusta. Y a la larga... No me van a alburear, pero... No, a la larga, no este puedes lograr como, o puedes, o sea, el, el dinero, la parte
0: económica va a llegar. Claro, claro que... Okay. Tú tranquilo con los albures, a lo mucho te, te alburean en el chat, porque aquí, eh, aquí no hacemos eso, como diría el buen chat with Bosman, que en paz descanse. Eh, algo que también pensaba yo al inicio, cuando te preguntaba de, de cómo surge Yesterman, de, de todo este proceso que nos has platicado a lo largo de los años. Eh, es tú comentabas, ¿no? Que originalmente Yesterman pues, fue un nombre que más bien usabas, tal vez, para tus redes, ¿no? No con el objetivo de crear como este personaje que hace arte, ¿no? Sin embargo, pues la gente empieza a ubicar a Yesterman como justo esta persona aquí se caracteriza por este tipo de, de dibujos, por este tipo de, de creaciones artísticas, eh, y, y eres publicista, yo lo, yo lo que iba es, yo me quedaba pensando, pues obviamente, bueno, no obviamente, pero probablemente el hecho de que de traer este concepto que surgió eh, incluso de manera orgánica y de que la gente ubique a Yesterman como, como pues lo que es, eh, pues en términos de, de publicidad y de darte a conocer, te puede servir, ¿no? O no sé qué opinas tú, pero pues yo creo que, que justo es está chido que, que por ese tipo de, de nombre empiecen a identificar siempre eh, lo que haces, ¿no? O no sé qué opinas tú. No, oh, sí, sí, sí. O sea, sí, al final se volvió
1: una marca. ¿sabes? O sea, claro. Ya, o sea, ya está registrada como marca. Ahí también. Claro. Sí, Ahí sí, este sí. Se volvió como una marca. Y, por ejemplo, ahorita en Canalla que es la agencia... La sí, en la de, que estás. Este pues lo estamos me, me están ayudando también a como a llevarla como eso en ah, o sea, su página y todo entonces sí sí ayuda en ese en el lado de saber cómo, cómo trabajar una marca de ver cuál es su tono cómo debería de hablar cómo debería de ver y qué sí hacer
0: y qué no hacer sí sí ayuda bastante claro antes de leerte la pregunta que hace David Castell, cuál fue como ese primer trabajo como yesterman que tú considerarías justo un trabajo ¿no? ese tal vez primer mural que te encargaron o, o esa primera obra que te encargaron o sea no sé en qué momento, más bien qué solicitud de alguna persona es la que tú consideras como tu primer trabajo como yesterman más allá de, si bien entiendo que todavía lo sigues viendo como no un hobby pero una forma de justo de relajarte y de hacer otras cosas ¿Cuál fue ese momento en el que tú sentiste que era la primera vez que sí, sí, era algo más, ¿no? Que era algo profesional.
1: Creo que fue el primer mural que hice. O sea, el primer mural que hice fue como, o sea, me lo pagaron y aparte, pues me pagaron como todo el material y eso. Entonces, como el que hayan confiado en mí, que me hayan dado la oportunidad. Y aparte, era un mural súper grande, que fue el primero. El primero que hice fue en DDB. En, okay. en la gente de la que estaba. Entonces, que la agencia haya confiado, ¿no? O sea, como me dijeron, güey, pues si haces esos dibujitos que, que haces, pues a ver, aviéntate un mural acá y si te lo avientas, pues estaría cool que seas tú, ¿no? O sea, queremos algo aquí en esta muro enorme. Sí, man. Entonces me lo aventé y, y sí, pues ese creo que fue como el primero, como que aprendí muchísimo también haciéndolo ese porque nunca había hecho murales, entonces...
0: Sí, justo. Pues, ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia, no? De ser el primer mural, ¿no? Porque pues, me imagino que cambia... Eh, pues bastante en ciertas cosas y en otras, ¿no? Sí, o sea, muchas cosas que no te explican
1: y que ves como el, está el material ahí, ¿no? Como para hacerlo, que ni, ni, de hecho veía gente que hacía las cosas y, y no sabía dónde comprar el material entonces me metía como muchísimo a investigar así de, a ver este güey que está haciendo dónde compra y veía, por ejemplo estaba Mr. Doodle que también hace mucho como ese tipo de, de dibujo en, de en pared. Sí. Y buscaba como de, ¿qué, qué utiliza este güey? Porque no, no, soy sí, muy, sí. O sea, sería, no es un plumón, no es, no es algo como que conozca. No. Y ya de repente empecé a buscar y encontré que eran como los drippers, que son como, como, como boleadores de zapatos, que son aquí tengo uno, que son como boleadores de zapatos y que siempre me preguntan en, en, en las redes sociales también de qué, qué uso. O sea, es un, un bote que llenas de pintura y tiene una punta con tela vas a sacar la pintura como si fuera boleador de zapato ¡Órale! Y dije, bueno, ya tengo eso. Ahora, ¿qué pintura uso? Y no sé cuánta pintura es porque era un muro de 7 metros, ¿no? Entonces, todo fue como al tanteo. Ya ahorita ya más o menos calculo cuánta pintura me llevo. Ya con la experiencia de hacerlos, también sé cuántas puntas necesito, dependiendo de la pared o los metros, porque estas madres se desgastan. Y ok. Tengo que comprar un chingo. Entonces, tengo que estar cambiando cada vez que hago un muro como... Con sea, este me eché como cuatro puntas, pues. Ok.
0: Entonces,
1: y pues sí, o sea, como que esos tips los vas agarrando con el callo, y, claro. y también platicando con más gente, de, y como que me ha llevado a conocer a gente súper interesante, y que está en el medio y no en el medio, y dentro de los que no están en el medio, como que contactar con banda que está en el otro lado del mundo, hay un coreano que sigo en Instagram, que de repente platico con él, y que
0: justo, <ríe> qué chido.
1: este él hace lo mismo, él me pasó el tipo, por ejemplo, de, de, de que, porque él le, le preguntaba en inglés, ¿no? O sea, de, güey, ¿cómo le haces para sobrevivir con las puntas? Porque se acaban un chingo, me dijo no, a mí también se me acaban, pero también lo que hago a veces es cortar tela y con un desarmador lo metes y no sé qué, y me pasó así me pasa como, okay. como que, que vas aprendiendo como en el, en el transcurso ¿no? de lo que haces
0: qué chido, qué chido eh, qué, qué buenas anécdotas también eh, pregunta David Castel, ¿qué similitudes encuentras en tu proceso creativo al dodear y, y el proceso creativo al pelotear una campaña de publicidad?
1: Este, sí, sí, hola. Eh, no, creo que sí es bien diferente. Eh, justo era lo que te decía, como que el enfoque que le doy a las ideas creativas cuando son campañas publicitarias tienes que tener como un objetivo y sí, tienes claro. que lograr pues, a, o sea, el resultado que el cliente espera, ¿no? Y si bien puedes darle como un enfoque divertido o pensar una idea que esté muy chingona, al final tiene que lograr ese objetivo que te impuso o que por el que te están pagando, por así decirlo. Claro. Y, y en el tema de los dados, pues al final es más... ¿Cómo llamarlo? ¿Impulsivo podría ser? No, no, quiero la palabra... No es, no es lúdico, sino como, como diver, de diversión, o sea, como de, okay. de, de, de divertirme y en el momento hacerlo sin pensar. O sea... Sí, claro. Nada más tengo como la idea central y de ahí es como ya seguirme sin pensar y al final ver el resultado de cómo quedó. No.
0: Claro, que justo creo que no hay nada más eh, artístico que eso, ¿no? O sea, porque pues en teoría el arte es forma de expresión y, y si justo es algo que vas haciendo conforme pues, lo estás haciendo, valga la redundancia, pues creo que, que no hay mejor forma de expresión. Eh, ¿Cuál es esa obra, ese mural, ese, esa pintura en papel, es, es, lo que sea?, ¿Qué más te ha gustado o qué más recuerdas ahorita? Una en particular que justo justo lo decías ahorita, ¿no? Que a veces incluso es ver hasta el final cómo quedó, ¿no? ¿Cuál es ese que cuando acabaste dijiste, ah, no mames, este me gusta más que, lo, que los de antes? Todos,
1: todos me
0: gustan. <risa> ya sé que es que como preguntarle a un papá a su hijo favorito, pero como todo papá, seguro tienes uno favorito. <risa> O, digo, no, no, no tiene que, que ser favorito, eh. O sea, especial. No, no, creo que creo que el
1: especial sí va a ser siempre el primero. O sea, el, el que como en, la primera vez que ves eso y la primera vez que ves las reacciones de las personas, porque aparte me claro. tocó que fui el fin de semana a hacerlo y lo, y lo, el lunes llegué a la agencia y, y todos lo vieron por primera vez, y yo estaba ahí y de repente. O sea, si era como todo el mundo tomándole fotos y era como, wow, no manches, poca madre, está bien chida, ¿a poco tú lo hiciste? No manches, parece vinil, ¿cómo lo hiciste? Sí, sí, o sea, sí. como esa primera reacción que nunca había tenido y que, pues, o sea, porque ya después de esa pues, van, vas, vas como, no esperando, porque cada vez es diferente y también me emociona como cuando le gusta a la persona, ¿no? Lo que hago, pero creo que ese, ese primero fue como el, que sí fue como, órale, entonces sí está chido lo que estoy haciendo, sí está ya me pagaron y le gustó claro. a la gente
0: está cool claro, nunca tuviste una mala experiencia de alguien que no te gustara, eh, digo, no que no te gustara sino que, pues, eh, tú te das cuenta como que tal vez eh, a esa persona en particular, digo, obviamente sin mencionarla no le gustó eh, tanto, ¿nunca te pasó?
1: o sea, una, ¿una sola vez no, no quisiera quemarlo porque sí, no está, no está tan chido. Sí, pero... no, justo, no, no,
0: no hay necesidad de decirlo. No me, o sea, me, me
1: pidieron un, un mural y, y, y justo cuando me lo piden siempre dejo muy claro que pues es con mi estilo, ¿no? O sea, claro. me estás contratando y si me estás pidiendo que haga un trabajo me estás contratando por lo que yo hago, ¿no? Entonces, claro. si de pronto llego y me pides una cosa que no es en mi estilo y que no es lo que yo hago entonces pues no, no estamos en el mismo canal claro. y, y una vez sí llegué y me pidieron algo que no tenía nada que ver con mi estilo y que les dije, pues es que eso no es otra cosa que yo les enseñé que no hago, pero pues la persona me decía que no, que, que más bien lo que yo hacía no lo representaba, dije, pues, pues, no. entonces no debes, debería hacerlo yo, ¿no? Este, y pero, bueno, al final pues, llegamos ahí con un acuerdo y se hizo algo que no me encantó, pero pues sí les terminó de gustar ahí
0: Ok, ok. Eh, decía Edward Sevilla que cuando preguntaba a tu obra favorita, él decía que, Chance, que, bueno, que la de Daft Punk, que de hecho yo también te mencioné en algún momento. Por ejemplo, hablando de eso, ¿cuál crees tú? que es la que más recordación ha generado en la gente, ¿no? Porque eh, ahorita da la coincidencia de que yo al inicio de la entrevista mencioné esa, y Edward también, ¿no? ¿Hay alguna en particular que cuando te escribe gente eh, sientas tú que es la que más te mencionan de, oye, vi tu, tu mural en tal lado, o, oye, vi, vi lo de Daft Punk, oye? no sé, ¿hay algo en particular que tú sientas que genera más recordación? Que
1: últimamente este ha sido el de Daft Punk? O sea, no sé si hay, yo sido también por el tema que estuvo... De hecho, ah. ese lo regalé a Taco, el que estaba hace rato ahí conectado. Okay. Este, eh, el de Daft Punk y creo que el de. O sea, el de los, de los cuadros, eh, o sea, me pedían mucho el, el tema. O sea, cuando empecé a hacer como el tema de esconder palabras en, en los dos, era así de ah, yo quiero que me diga un cuadro que diga. Te amo mucho Chaparrito, así que casi no. así como un chingo de letras, y todos no. querían que estuvieran escondidas entonces eso es como lo que más me han pedido o sea como que la personalización de un cuadro que me piden mucho es quiero que tenga escondido una palabra, un nombre, que tenga estas iniciales que tenga algo en el centro y eso y en muros el, el, el de, pues el que te digo que se hizo viral creo que fue el que más, okay. o, sea, como que más o sea como que más lo usan como de referencia porque fue el, pues el que más, a más gente llegó
0: ok, ok ¿Cuánto tiempo te, dio? obviamente ha de variar del tamaño del mural y, y, o del cuadro y demás, pero como cuánto tiempo te echas haciendo cada obra, ¿no? Eh, como cuánto tiempo te echas haciendo un cuadro, como cuánto tiempo te echas haciendo un mural, como cuánto tiempo te echas dibujando en tu libreta. Un cuadro
1: me lo he hecho cuatro horas, dependiendo del tamaño, cuatro o cinco horas.
0: Ok. O sea, dibujando...
1: Los dodos porque, pues, como es diferente material y es diferente herramienta, el, el, la línea, o sea, los dodos salen con base al grosor de la línea. Entonces, si, si hago dodos con una línea muy delgada, muy grandes, se ven raros. Entonces, okay. eh, cuando utilizo un, un marcador más delgado en los cuadros, tengo que hacer más dodos. Entonces, me tardo más que haciendo a lo mejor un muro más chico. ¿no? O sea,
0: okay. sí, haciendo sí. mucho eso.
1: Y en los muros, en promedio, es entre dos y tres horas, si no es muy grande. O sea, uno como este es unas tres horas. Ok. Y, pero pues sí me he echado, o sea, febrero fue así, febrero loco, me eché así los fines de semana un chorro de, de muros. Ajá. Hubo una que le hice, un, al mismo cliente le hice como 46 metros cuadrados. Entonces, no, tuve como desde las... 12
0: del día hasta las 2 de la mañana uy, wow y de... justo ahorita que mencionas eso y era algo que yo me quedaba pensando es eh, alguna vez seguramente y si no pues me cuentas pero es muy probable que te haya pasado que alguna vez tal vez no estés en el mejor de los humores, ¿no? Porque puede pasar que te den una mala noticia ese día, puede pasar que, no sé, se te cayó el celular y se quebró la pantalla. O sea, puede pasar cualquier cosa que hace que ya empieces mal el día, ¿no? O que no estés en la mejor disposición o en el mejor mood, porque somos humanos. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Y cómo le haces para...? O sea, porque, por ejemplo, no sé si... Digamos que te contrató tal persona para hacer un mural y justo el día que tienes que hacer el mural llegas con ese humor, pues supongo que vas a tener que hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo le haces para, para que, a final de cuentas... Eh... Seguir haciéndolo de la manera que lo has estado haciendo, ¿no? Seguir eh, poniéndole la dedicación que le pones, seguir disfrutándolo, a pesar de que tal vez no estés en el mejor de los humores. En el, en el tema de los murales, pues sí me tengo que... Ahora sí que...
1: ¿Quién dice chinga? Sí, claro. Entonces, <risa> entonces, o sea, ya estoy ahí, ya tengo que hacerlo. Y justo, por ejemplo, el, el, el de el que te decía de que me empezaron a pedir... este, como, Ah, ¿sabes? sí,
0: claro. La
1: verdad sí me puse de muy mal humor. O sea, porque... Sí, claro. Quiero que no me dejaban avanzar, no me dejaban trabajar y ya había empezado. Entonces era como, entonces ya, o sea, ya no, ya no hay como tan vuelta atrás porque ya te tengo que mínimo dejar algo ahí, ¿no? Sí. Eh, ya me tienes que pagar algo porque ya vine hasta acá de Querétaro a México, o sea, y, y, y pues lo terminé haciendo, lo, o, o sea, como que traté de no pensar en eso y lo hice como me gusta a mí y terminé haciéndolo, este pues justo sin, sin pensar en eso y, y tratar de divertirme en lo que quedaba de, 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 de chamba. Este, y en el tema de los cuadros, eh, trato, que es algo que me pasa mucho y que me están, me están odiando mucho en redes sociales, okay. Trato de no, no saturarme de chamba. Ok. Entonces, justo me están, o sea, me escriben muchísimo de, es que no contestas, es que ya te pedí una cotización desde diciembre y así. Y pues la neta, no, o sea, no es por ser como... Mamón, pero sí tengo como unas dos mil, pone como pedidos de cotizaciones. ¡Órale! y, y pues no puedo hacer dos mil cuadros ni dos mil muros, ¿no? Entonces voy agarrando de uno por uno, termino uno y agarro otro y también esto lo tengo que llevar a la par con lo de la agencia, entonces también no me puedo saturar de hacer claro. todos los cuadros que quiera, entonces este agarro como un cuadro, y lo hago y luego lo mando y luego agarro otro y lo mando, entonces por eso también voy contestando como bien tardado los 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 correos y los mensajes. Y, en, y, y lo bueno de los cuadros es que también cuando, desde que lo, lo platico con la, la persona que lo quiere, le digo, este es el estimado en entrega. Si tengo mucha carga de chama o sea, alargo la entrega. Y al final, pues, está ahí el cuadro. Siempre lo tengo como en, en lugares donde pueda llegar a trabajar y justo a la hora de la comida avanzar un poco o después del día trabajarlo. Y si ese día no estoy de buenas... Ya no lo hago, ¿no? O sea, ya okay. me siento a trabajar y lo hago cuando tenga ganas. Entonces, okay. esta, o sea, me, me está gustando trabajar así y que no sea justo, o sea, no quiero que termine siendo como este pedo de, pues como si fuera maquila de mural de, de rótulos, ¿no? O sea, claro. Este es, dice Mari, este dice sino como que tenga, o sea, hacerlos con gusto.
0: Claro, justo, eh, dio más o menos ya se respondió, pero antes de pasar a la ronda de preguntas, que justo a los que están viendo, eh, si tienen preguntas, es un momento de mandarlas. Voy a dedicar los últimos minutos a leerlas. Pero antes de pasar a esa ronda, eh, algo que quería preguntarte para cerrar con la entrevista, eh, Germán, es... Pues, justo lo, lo decías ahorita, ¿no? Eh, que de, de eh, por ejemplo, este tema de que no te, no te quieres saturar de cuadros, lo cual me parece lógico, porque uno, creo que tal vez la creatividad eh, pues te agotaría, ¿no? Y dos, este, pues también, justo no convertirse como, por así decirlo, en estos. También por, podría ser como cuadros industriales, ¿no? Porque bien podría sacarlos del mismo estilo todos, pero creo que no se trata de eso. Eh, si tuvieras la oportunidad de enfocarte solo, tal vez, a Yesterman. ¿Lo harías? O sea, si pudieras vivir solo de Yesterman, que creo que sí, si sí tienes dos mil eh, personas escribiéndote, pero eh, ¿lo harías en algún momento de tu vida? O sea, en algún momento de tu vida dejarías la publicidad para enfocarte a esto?
1: Pues no sé, tendría que pasar como algo con la publicidad para que dejara de amarla. Ok. O ¿no? para que dejara de dejar esas dos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, Canalla es como un proyecto que es como también como como mi bebé que está también por sí, claro. este lado. Entonces. Pues no, en este punto, o sea, no. O sea, como que las dos cosas me llenan, ¿no? Claro. Entonces, sí, no, tendría que llegar, o sea, como literal así de... no Que algo no me hiciera feliz, ¿no? Porque también a lo mejor lo, de repente lo que estoy haciendo en la parte artística ya no me hace feliz y lo podría mandar al carajo.
0: Claro. Eh, te voy a leer una pregunta que hacía Eduardo Sevilla hace un rato, que ponía, ¿qué se siente ser un punto de referencia para otros que se inspiran en... en bueno, él ponía en su arte, o sea, en tu arte.
1: Eso me ha gustado muchísimo, está bien chido. Y la neta, no sé ni para dónde vaya eso, pero está bien cool que desde que empecé con este tema y de hacer lives en TikTok, este, como que me han preguntado mucho qué quieren hacer ellos, no y cómo les explico y cómo dibujarlos y así. Y en vez de yo ser como un celoso de, ah, esto es nada más mío y yo nada más lo puedo hacer, pues siento que sí es algo que todo el mundo puede hacer. Entonces estamos haciendo como el rollo de, de todos podemos dodear. Y, y es como invitar a la gente a que pues, trate mínimo de intentarlo para que se libere en algún momento como esa chispa creativa que a lo mejor creen que no está y ahí está, ¿no? Y, claro. y está súper chido que me manden... O sea, se siente bien chido como, por ejemplo, una señora de 60 años me escribió que quiere dibujar y me manda sus preguntas. Wow. O, así, o sea, como... Y, y tratando de hacer el, mi estilo, ¿sabes? O sea en su estilo, pero tratando de imitar un poco como el, el, el formato que yo utilizo y el tipo de monitos que yo hago. Entonces, claro. el, el hecho de ya invitar a la gente o que la gente esté creando con base a, a lo que yo hago, porque pues, se puede y porque pues, nadie es dueño de, de, de nada, claro. está bien, ¿no? O sea, como que me inspira a mí también a seguir haciéndolo.
0: Qué chido, qué chido. Me imagino que, que pues justo la, la sensación debe ser chingona. Ahorita que ...que mencionabas TikTok... Eh, ...igual porque vamos a contar rápidamente... Eh, tu experiencia con esta red, ¿no? Porque antes de, de entrar en vivo, justo me platicabas que TikTok eh, también llegó a un punto que, bueno, al menos un TikTok se te viralizó cabrón, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu experiencia con TikTok? ¿Y cómo ves esta plataforma como un medio para difundir su arte, ¿no? Porque también, eh, por ejemplo, la mayoría de los ilustradores utilizan mucho Instagram y creo que les va bien con Instagram también, pero creo que todavía no es tan común que utilicen eh, eh, casi ningún tipo de artista TikTok, ¿no? Para difundir justo sus obras. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esta red social?
1: Que creo que, creo que el, el uso de las, o como sea, como decías, ¿no? O sea, tú utilizas Twitch pero lo complementas con las otras redes. Claro. O sea, creo que es así como deberías de, 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 de manejar, como, si, hay, si creas contenido, como de manejar como la mayoría de tu contenido y utilizar la red social para lo que creas que a ti te funciona. Eh, cuando empezó TikTok, creo que tenía usuario en Musicali, ¿no? Y era antes... TikTok, uh -huh. antes de hacer un TikTok que era musical y pasé así como directamente, entonces cuando entré, como hice el vínculo con Facebook, ya me salía ahí que tenía como el perfil, okay. eh, pero ahí lo dejé, y justo entra, en, en publicidad, pues siempre es el, el cliente quiere ver si hacemos algo en TikTok, entonces, sí. eh, para entender cómo, cómo funcionan las ideas, y cómo, pues, o sea, más bien los medios, en las, las ideas en los medios, este, pues te metes a, a investigar así de, por investigación llegaba a bajar Tinder y, y todas esas aplicaciones que en su momento tuvieron como mucho boom para ver de qué manera puedes utilizar algo en alguna idea que, que, que funcione. Claro. Se quedó ahí, eh, no subía nada eh, después de eso subía a o sea, como que siempre me he enfocado en, en, en una red social cuando inicio, como en alguna idiotez que se me ocurra, porque digo, es que si la voy a usar tiene que tener un sentido, entonces cuando claro. saqué o sea, yo estaba súper renuente a usar Instagram, o sea, yo decía, no voy a usar Instagram, yo tengo Facebook ¿para qué voy a usar Instagram? Entonces dije, bueno, a ver, ya la voy a abrir, pero la voy a abrir con un sentido, ¿no? Y mi sentido era justo el de un bigote por la ciudad, se llamaba okay. todas las fotos eran fotos artísticas de algún lugar de la ciudad y el bigote siempre ahí presente Simón y después de eso lo fui dejando y ya fui tomando fotos. Y luego lo, lo fui utilizando como, voy a tomar una foto diaria durante todo el, todo el año. Y entonces, pasaba lo que pasaba, era como también una válvula creativa también para pensar ahí como diferentes formas. Y así llegar a la, después de la agencia a las 4 de la mañana, tomaba una foto de lo que fuera, ¿no? Entonces trataba de como de encontrar esa creatividad ahí.
0: Claro.
1: Y, y TikTok cuando lo abrí, eh, lo abrí con una estupidez que cuando iba en el tráfico justo hacia el trabajo... Este, subía TikToks leyendo plat, placa. O sea, Ajá. subía yo como si leyera las placas de los carros, pero así decía no. AKZ, decía, decía haciendo como la, la palabra rara, ¿no? Y subía ahí como varios así, y como que alguno ahí como que subió tantito, medio pegó, pero no, no, no pegó tanto. Y de ahí ya sí, empecé a subir como de estupideces, y luego empecé a subir como. como no historias, sino. Es que lo que funciona muy bien en TikTok eh, y que ya ahorita lo entiendo un poco mejor es que te ayuda a contar historias en muy poco tiempo. Bueno, bueno como todas las redes sociales, pero en un minuto tienes un chingo de herramientas para utilizar en TikTok. Está cabrón, o sea, porque es casi sí. un premium para editar y, y te permite editar y contar historias en chinga de, de, en donde estés y de, de la chama que estés haciendo. Entonces, cuando empecé a contar historias, en, en historia, como hacía un cuadro, como hacía un mural, como que a la gente le empezó a gustar. Y justo uno que subí y contando historia, voz en off, pues, ah, qué chido. Y, y lo que tienes es que sí es, es muy, muy amigable en ese sentido, como que, uh, que te conozca nueva gente. Sí, va a viralizar. Siento que también es muy demandante. Porque si dejas de subir contenido, como que te empieza a, a sacar del algoritmo. O sea, ahorita siento que ya me pasó, como que estoy sí, subiendo contenido tan seguido, sino más bien cuando hago un muro, lo subo contenido y ya no ya no, ya no no tengo ese alcance. Ni siquiera llego a la cantidad de seguidores que tengo a vistas. Ok. Eh, pero si sigue subiendo, 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 pues de repente ya uno otra vez te vuelve a meter ahí. a,
0: mm. a, a La Eso diferencia
1: me... de Instagram, si, si tienes mil seguidores, tu foto le sale a los mil, no de cuenta.
0: Claro, es, son buenos consejos o tips por si está a punto de abrir y pues lo, eh, su TikTok y lo otro es también... Eh, pues sí, justo no, no cerrarse las redes no porque justo TikTok también creo que todavía hay mucha gente que, que igual que con el reggaetón no le quieren entrar y justo yo me acordaba de que yo era así con Twitter de lo que hablabas de que nunca según tú nunca ibas a abrir un Instagram, yo decía lo mismo de Twitter y hoy en día la gente que me conoce sabe que lo uso mucho para, para mantenerme informado, no entonces no nos cerramos a, la, a las nuevas redes y bueno ya casi para finalizar Germán, eh, una pregunta que también la tengo desde antes de entrevistarte, desde que te estaba investigando y es Has hecho de todo ya, ¿no? O sea, y se ha visto en la entrevista, has hecho música, has hecho fotografía, has hecho videos, haces arte, haces cuadros, haces murales, haces publicidad. ¿Hay algo que te falte por hacer? O sea, ¿hay algo que dices, no mames, un día quiero hacer esto, sobre todo en el tema creativo? ¿Hay algo que aún no te has animado a hacer que quieras hacer? Eh,
1: sí. Bueno, lo he intentado, pero todavía no, o sea, siento que es demasiado... Me falta enfocarme demasiado, pero creo que es el, el 3D. Ah, oh, qué chido! O sea, sí, eso y la carpintería. <risa> no. Sí. no, el 3D creo que sí, creo que es así como un mundo que no me he clavado tanto. O sea, he tratado como de bajar aplicaciones, investigarle, porque siempre he sido como muy autodidacta. Eh, o sea, de, de YouTube y de yo picarle y estar moviéndole. Pero no he tenido un resultado que todavía diga así como, ah, estaría bueno sacar algo en 3D.
0: Claro. Y bueno, penúltima pregunta, Germán, y esta se la estoy haciendo a todos los invitados. Tú ya medio lo mencionabas, pero ¿te consideras una persona terca?
1: Ah, sí, muchísimo.
0: ¿Qué tanto te ha ayudado o qué tanto te ha afectado? ¿Tú crees que es bueno o crees que es malo? Pues depende del contexto, pero... <risa>
1: Ah, sí, en discusiones soy súper terco y a, okay. aún sabiendo que ya, así que ya sé que no tengo la razón, sigo, sigo en mi punto defendiéndolo.
0: <risa> que también sí. es, es orgullo, ¿eh? también es ser un poquito. Y no,
1: orgulloso. bueno, sí, la publicidad, fíjate que me ha ayudado a eso. O sea, a, a, cuando entré a la publicidad era un, así, no sabía hablar en, en, en público, no sabía hablar ni presentar, okay. o sea, una vez que un cliente ya van comer, así me llevaron, mi jefe no pudo ir y era la primera vez que me mandaba, me mandó a presentar, me corrió, o sea, el cliente me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tú por qué no mandaron a alguien que sepa hacer? Y me corrió porque no sabía presentar, o sea, eso me picó el orgullo y ya de ahí, pues traté como de, de, de aprender skills que no sé, como que solitos fueron dándose, sí. y ahorita ya estoy, o sea, puedo estar como platicando en una presentación y de repente estar pensando como hacia dónde ir y cuál es el punto y y justo, en los diálogos de la terquedad, es eso, o sea, como, el ya sé que va a ir por acá, a lo mejor va a ir por acá, pero yo quiero decir mi punto, y a lo mejor le claro. me ha pasado que al final, gano el punto, pero, pero, al fin, sé que está mal, y al final les digo, no, pues, sí tenés razón. <risa>
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, ya para cerrar, eh, también esto lo estoy empezando a hacer desde, este desde esta temporada, y es preguntarle al invitado recomendaciones de algo, dependiendo de la entrevista y del invitado, decido de qué. Eh, en tu caso, pues sí me voy a ir por la vieja confiable. Eh, Tres artistas de lo que sea que tú le recomiendes a las personas, ya sea cualquier definición de arte que tú tengas, que le dirías a la gente, cheque el arte de esta persona.
1: Oh, hijos, mano. <risa> a ver deja saco la vieja confiable también
0: sin problema
1: no. este, por ejemplo del de el decir del que este
0: ay quería como soy malísimo con los nombres nada ah, y además también luego pasa cuando son ese tipo de preguntas que se te borran de la mente ¿eh? no, sí, no tío, te ya,
1: o sea la básica podría decirte como de o sea, si no conocen a Kate Haring, que conozcan a Kate Haring y a Mr. Bung a Mr. Bungle. A Mr. Bungle también. A Mr. <risa> Doodle. Este, como en el estilo de lo que yo hago. Eh, y es que este güey si se me olvidó. Es, es el coreano que les decía que está bien chido. Ah, ¿no? ok. Es Koji. Uh, bueno. Luego te lo paso. No me acuerdo. Y... No sé qué otro artista. Ahorita se me viene a la mente.
0: Puede ser lo que sea un muralista, un pintor, un... No sé, hasta un tatuador. O sea, realmente el arte es muy variado.
1: No, la que me acaba de tatuar creo que es buenísima y la deberían seguir todos. Este, se llama User Not Found, User NTF. Ok. Es buenísima, tatuando. O sea, tatúa súper finito y hace como, como, se, como imágenes muy conceptuales y las baja, ¿no? A, a a
0: la piel que está cabrón. Oh, qué chido. Lo voy a checar también. Eh, esa sí no la conozco porque me, me gusta seguir tratadoras. Eh, pues bueno, primero que nada, Germán, quiero agradecerte por tu tiempo. Me la pasé muy bien. Fue una entrevista divertida. Eh, me parece una persona sumamente creativa. Entonces, pues, qué chingón que... Que justo encuentres tantas formas de, de realizarlo. Eh, también me parece una persona apasionada. Entonces, pues evidentemente creo que ibas bien con, con el concepto del programa. Agradecer a la gente que ha estado viendo, a la gente que ha preguntado. Recordarle si no la pudieron ver completa, si quieren recomendarla, repetirla, etc. Eh, se sube a YouTube y Spotify en unas semanas. Eh, si quieren justo volverla a escuchar o recomendarla. Tercast de Iglu en ambas redes. Tercast de Iglu. Eh, te al final Tercast. Igual en Facebook, si quieren enterarse de cuando la subamos. Si quieren seguirme a mí, que también lo andan anunciando tanto a los invitados como lo que se sube, el WS en Twitter e Instagram, en Twitch también para que puedan ver las entrevistas en vivo. Y bueno, Germán, obviamente, si quieres eh, hacer algún anuncio, mencionar tus redes o cualquier otra cosa, pues más que bienvenido. Eh, pues igual,
1: eh, estoy en todos lados, así como Yesterman Sux, S U X, al final de Yesterman, que aquí abajo creo que está. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y, y... Y, y, y que ya pronto Voy a abrir mi página eh, Entonces, bueno, eso también la voy a estar anunciando por ahí En la página ya voy a tener como a la venta Otra vez las sudaderas y este, Cuadros, eh, serigrafías Qué chido y, y va a haber como un poquito más de historia También de los dos y un poco más de historia de mí Y, y pues que Hagan lo que les gusta y Que dibujen y sean tercos Y, <risa> y, y tomen foto Y sobre todo, sí, eso
0: Qué chido, qué chido, buenos consejos.
1: Entonces, eh, o sea, como que no me acuerdo en qué borrachera salió, pero me gustó que es, es si te prende que incendie. Y es okay. que si te gusta, o sea, que si te prendes así cañón, haz que a todo el mundo lo incendie, ¿no? Eh, qué chingón.
0: Entonces, eh, lo hagan. Así se va a llamar en YouTube el video que si te prende que eh, eh, más cómo es si te prende que incendie, ¿no? Así le voy a poner. Me gusta, Está muy chida esa frase. Eh, y bueno, antes de, de dejarlos con el Tucar Integral, que es otro que tal vez eh, eh, un streamer que tal vez venga al Tercas pronto, les anuncio eh, lo que se viene esta semana, ya saben los miércoles estoy haciendo un podcast en el que platico de distintos temas con Pepe Wells, que es un amigo y streamer, y el sábado va a venir Solín, que es comediante es la otra mitad del podcast de Al Chile con Alex Quirós, es un comediante bastante cagado, un poco irreverente se va a poner bueno también, y bueno, nos estamos viendo pronto, gracias a los que estuvieron acá eh, ya saben, si quieren apoyar el Tercas, también también tenemos Patreon, un follow me apoya más que el Patreon, pero lo que ustedes quieran y nos vemos pronto, bye
1: gracias, muchas gracias